0: Stormen kring statsminister Sanna Marins festande och dansande vägrar lugna sig. Inte ens fast Sanna Marin med gråten i halsen har bett om förståelse och förlåtelse och medmänsklighet. Men alla kriser och skandaler kan skötas snyggt och mindre snyggt så... Vem behöver mera medieträning? Statsministern eller journalisterna? Kring det här ska vi diskutera här i Nyhetspodden. Jag heter Johannes Staberman och med mig har jag kriskonsult Erik Bäckman. Du är direktör för kriskommunikation på kommunikationsbyrån Milton. Välkommen hit. Tack. Kan du berätta kort vad en kriskommunikationskonsult som du egentligen gör?
1: Ja. Vi hjälper uh, organisationer och det är då allt liksom från de största företagen som vi har i Finland och, och Norden och, och föreningar och uh, delvis offentliga sektorn men inte politiker, vi jobbar inte med politiker till små familjeföretag och liksom små föreningar med att förbereda sig. För det är liksom superlätt att sätta ihop ett kort paket bara med checklista att så här gör vi om det blir en kris. Och det är lätt att förutse vad de är. Sen ibland att träna lite att okay, Om det här skulle hända så hur skulle vi svara? Hur skulle vi ta intervjuer? Vad skulle vi skriva för? E-mail till våra kunder eller, eller annat. Och sen när det på riktigt skiter sig så då är vi där och liksom rejält håller i handen och påminner om att hey, nu fundera en stund, gör så här, tänk 360 grader, liksom alla grupper som är viktiga för det, glöm inte någon, sånt. Men, men
0: handlar det så där liksom i grunden främst om att snabbt släta över skandaler, ta kontroll över krisen och flytta fokus mot framtiden så att det sker så små skador som möjligt? Uh,
1: Nej, folk är så medievana och vakna. Att om du försöker släta över en skandal så blir den bara värre. Mm. Du liksom, för det handlar inte egentligen om vad någon har gjort. Det handlar om konflikten mellan förväntningar och handling eller uppfattning.
0: Du talar just om det här med förväntningar, för jag upplever ju liksom att nu det här aktuella exempel gäller Sanna Marin och där handlar det ju mycket om folks förväntningar på vår äh, statsminister. Jag funderar liksom att skulle du kalla den här mediala uppmärksamheten och uppståndelsen kring, kring Sanna Marin och den här festvideon är det liksom ett klassiskt drev, en, en klassisk skandal eller är det något helt exceptionellt? Hur ser du på det?
1: Det är element av både och. Ja. Jag menar, kännetecknande för drev är att det är ett rörligt mål. Det är lite så här om jag skulle säga att Johannes att, att du sypar ju dig liksom fullregelbundet. Mm. Så, nej. Okej, okay. men, men du använder knark. Mm. Nä. Uh, men du liksom vanskötter ditt, ditt jobb, man kan inte lita på dig. Nä. Sen skriver jag en ledare. Nu har det ställts så många problematiska frågor kring Johannes att förtroende mot honom har nog fått en allvarlig törn. Och det är lite liksom tillvridet. Det här är det, det är summan av de här konstiga frågeställningarna som nu är problemet. Inte handlingarna.
0: Precis. Okej, så det här är sånt här som vi ser upprepas i sådana här mediedrev, hårda mediedrev. Ja. Men, men vad är liksom det, då det exceptionella i det här case Bilekohu?
1: Det exceptionella är att, att vi har en statsminister- som är något av en liksom internationell rockstjärn. Mm. Och det har vi aldrig haft för. Och där kommer liksom förväntningarna på- Statsmannaaktigt beteende, Det finns tycker jag nog en misogynistisk dimension där. Det finns lite av kvinnohat, men sen finns liksom rejält av det här att vadå har vi en sån här statsminister? Mm. Om man följer med de utländska reaktionerna. Ja. How many times does she have to apologize for being hot and cool? För yeah. fuck's sake. Det är inte liksom här, kommer från oh, och här är kommer så utlandet. Ja. Men som mamma och, och, och som maka. Att... Men, men
0: om vi nu tänker så här, du som är en kriscoach. Kris äh, vem tycker du borde få mer medieträning här? Vi journalister eller våra beslutsfattare?
1: No, nu när jag inte jobbar med politiker så har jag inte liksom, sett igenom analysera alla intervjuer med Marin jag ser att man kunde ha gjort en del saker bättre. Just kanske det konkreta att genast berätta att Hej, jag ska förklara vad som händer när jag som statsminister går på fest. Mm. Liksom öppna upp det här. Att inte det är så att hon sitter på några konstiga röda knappar och helt telefoner och ingen annan fixar mm. grejerna. Så det, och sen kanske lite mer konkret i de här lärdomarna. Men vad medierna gäller så där skulle jag nog också vilja på riktigt ringa varningsklockor för- att man tar sin journalistiska agenda från ylilauta. Mm. Att då när man tar uh, lösrykta som kommentarer- och presenterar dem som journalistisk agenda med- ja, frågan har ställts. Mm. För den här frågan har ställts- ger liksom mandat att liksom ställa vilka jävla skitfrågor- som helst som är- Antingen av ingen relevans eller om man, jag skulle vilja säga någon analyserar sommetrafiken kring det här för observationerna äh, verkar vara så att många som sprider de här påståendena är konton som har skapats alldeles nyligen liksom inom någon vecka. Och de är ja. anonyma och har liksom många drag av att vara att Det finns ett element av riktig uppståndelse. Förväntningarna kraschar med verkligheten och av sociala mediernas logik. Inte bara algoritmer utan det att ren liksom illvilligt påverkan det, det är av privatpersoner eller organiserat.
0: Så inte ett hemskt
1: gott betyg här
0: nu sådär över lagat och medierna nu för hur, hur de har handskats med det här. Men vad skulle du då ge för betyg åt Marin för hennes sätt att köta skandalen? Till exempel så initierar hon själv till så presskonferenser där hon gick med på att svara på en massa dumma frågor av journalister. Ja. Är det här till exempel ett bra grepp att på något sätt vara proaktiv på det här viset?
1: Det är definitivt ett bra grepp. Och okay. den mänsklighet hon har visat upp där, att hon har faktiskt inte försökt liksom nonchalera, förringa eller släta över det här. Att hon har liksom tagit det här på allvar, det som man kanske skulle önska sig en lite stramare grepp om liksom, vad är relevant här. Mm. Att för det första att inte bara säga att jag har inte har liksom, misskött mitt arbete utan just öppna konkret. Att så här fungerar processen och liksom, lyfta fram och, och lite lovpris också. Att vi har ju liksom, en större apparat som ser till att Finland är tryggt och saker sköts. Så att det hänger inte på en människa även om du är statsminister. Och kanske lite mer konkret i också i de här lärdomarna. Men att då är någon ställer en här fråga, att, att men, du som mamma och, och maka och Olavi mm. Osivirta. Om jag skulle medieträna människor som ställs ut sådär, då skulle jag säga att när det kommer en sådan fråga, så då ska du. Svara med att förlåt, jag hör inte egentligen en fråga. Att kan mm. du förklara, vad är det du på riktigt vill fråga? Och mm. det där kan du upprepa ett par, tre gånger. Här, det är moralistiska, äh, lite så här att det är ju synd att dansa mm. och sjunga och att låta någon man pussa dig på halsen.
0: Men ta till exempel det här att hon gick med på att ta ett drogtest. Var det liksom att vara för proaktiv?
1: Det är helt omöjligt. Det som är bra att komma ihåg är att alla sådana här mediekriser och anseendekriser- även om medierna inte är involverade- de är på riktigt komplexa fenomen. Du kan inte liksom räkna ut med en Excel-tabell- eller mm. med någon Milton-konsult. Okay, du gör så här, steget 2, 3, 4, 5, och då är det ur världen. Det finns inte liksom,
0: ett recept att Det är
1: att ta till. äkta mänskliga möten det handlar om. Även om det är liksom medier och, och allt möjligt mellan. Men just den där uppfattningen att tar de dem det här på allvar- och kanske drogtester att gå med på det var så att okej, okay, fuck it. Om ja. det är det här som krävs så här. Och samtidigt så var det ett sätt att bevisa att inget räcker. Mm. Men jag tänker ännu på det att,
0: att nu har hon ju gått ut just då och hon visar sina känslor väldigt tydligt. Ja. Så långt så att hon har offentligt inför publik och på något sätt vill lyfta fram att jag är bara en, en vanlig människa försöker förstå. Är det här liksom ett råd du skulle ge åt ska vi säga, en kvinnlig företagsledare?
1: Uh, det är få människor som kan liksom gråta så här och, och liksom vara övertygande att fejka en emotion. Sen tror jag att det är jävligt få människor som liksom skulle vilja gråta uh, inför publik mm. när de blir uh, pressade på något som är obekvämt och känns orättvist. Så att jag tror inte att det var något medvetet val, men det visar på mänsklighet.
0: Så vinna hon sympati på det här eller kan det mer att liksom är det är ett desperat drag som ska få henne att se svag ut?
1: Vi tror att vi har nu en sån här polariserad opinion som sagt att det att hon städar en erotisk, det att hon sportar, det att hon festar, det att hon är kall, det att hon är äh, glad, det att hon gråter, det att hon inte gråter. Det är liksom allt svagheter för de som vill ha en annan regering i makt och det är jättepositivt allt det här för de som vill ha en SDP-driven regering. Så att det, det polariseras tack vare att vi går mot val.
0: Så att liksom det är att man nu kanske ser lite en sån här spricka i, i statsministerns väldigt sakliga fasad, så, så det är kanske både liksom bra och dåligt för hennes image beroende på vem du frågar. Då.
1: Ja, en viktig sak vill jag framhäva nu här. Det är det att när man är mitt i stormens öga så det är det jättesvårt att tänka liksom analytiskt och lugnt. Och då behöver du alltid pålitliga människor omkring dig som kan hjälpa dig att analysera och förbereda dig. Jag menar Gå aldrig till en intervju oförberedd eller så att du har förberett dig ensam.
0: Mm. Det är ju svårt att veta är utifrån, men, men vad är din uppfattning? Har Sanna Marin på något sätt lämnats ensam eller har hennes stödtruppar funnits där och backat upp henne tillräckligt? Uh,
1: no, känner man till hur den finska politiska apparaten fungerar så det är det ju självklart att hon har en stab och de har sparrat henne.
0: Mm. Skulle du säga liksom att, att då när man sparar en statsminister och när man ska förbereda sig eh, så att man klarar av att rida ut en sån här mediestorm så skulle du ge samma råd till kvinnliga och manliga chefer? Eller, eller finns det liksom någon skillnad där?
1: Jag tror att det finns just skillnader i förväntningarna. Ja. att äh, om Sauli fäller en tår så då är han liksom inte bara faderlig och statsmanslik utan också liksom känslig att det är liksom fantastiskt men när Sanna Marin fäller en tår så då är hon bara svag och opålitlig
0: mm. Skulle du säga då liksom att, att grundprinciperna det är samma för, för liksom både politiker och företagsledare och andra offentliga personer.
1: Nu är det kriskommunikation. Ja. Att det är psykologi för det har att göra med förväntningar, inte handlingar. Att mm. går något fel i ditt arbete. Så det är Murphys lag. Men tar du det på allvar och det visar du genom att först liksom visa att Hej, jag hör att, att ni är jättebesvikna och jag hör att ni är bestörta över att det har gått så här. Och nu utreder vi det här och så berättar du, även om du inte ännu vet vad som har hänt så berättar du konkret att hur utreder man det och vad har vi gjort för att undvika det här. Att vi har ju alla de här säkerhetsmekanismerna och förberedelserna på plats. Då får folk själv dra slutsatsen och det men då har det faktiskt varit dåligt tur istället för inkompetens. För om du säger att det här var dålig tur och inte inkompetens, så det, är alltså, men det där skulle du ju säkert säga, luktar inkompetens. Men om du förklarar hur man jobbar, så då är folk ofta jätteförstående redan av den orsaken att du vill reda upp, du vill förklara. Och sen när du väl har utrett vad som har hänt så måste du komma med något, okej okay, vi lärde oss det här, att det här måste vi vara mer vakna för och nu ändrar vi på det här.
0: Så, så, så vad kan liksom andra politiker till exempel lära sig, tror du, av hela det här drevet kring Sanna Marins festvideo?
1: Var mer öppen om liksom hur du förstår förväntningarna och lyft fram också liksom de här konflikterna och paradoxerna. Att nu är det svårt för mig att förstå att, att ska jag liksom vara mindre neurotisk eller ska jag vara mindre glad? Att det, det finns helt klart konflikter i de här förväntningarna och var jättemycket mer konkret med exempel om liksom hur ditt arbete och strukturerna och liksom stödet kring det på riktigt görs. Mm. För nu är det en massa liksom missförstånd och spekulation om sånt som fan det går att läsa på Wikipedia.
0: Hur mycket svårare har ditt liv som, som här krishanterare, coach, blivit just med sociala medier?
1: Mer komplext. Mm. Så att på det sättet svårare att ge klara svar. Men i grund och botten så handlar det om mänsklig psykologi som alltid är komplext. Sociala medier har gjort kriser uh, mer eldfängda, därför att uh, rent strukturellt så är ju sociala medier designade för att blåsa upp konflikter. Så deras businesslogik bygger på att driva konflikter. Det positiva med sociala medier är att där sen också finns en reflektion av vad folk på riktigt tycker och tänker. Så är man lyhörd så kan man snappa upp kriserna där före de blåsar upp i medierna. Mm, ja.
0: Så, så, så du menar liksom att man också egentligen kan använda sociala medier för att ta sig ur en kris? Uh.
1: För att se att en kris håller på ett gry. Att där Men kan finns... man
0: svänga en skandal med hjälp av sociala medier? Jag tänker att det är ju en kanal också- var man har potentiellt liksom direkt kontakt med väldigt mycket följare- och kan nå ut med sitt eget budskap.
1: Det är definitivt en del av det. Mm. Och det är kanske en, en dimension här som vi nu inte har snackat om- äh, gällande Marin till exempel. Mm. Att vad händer på sociala medier på riktigt? Där måste jag säga att jag har in, ingen insikt- för det är ett så komplext område- att. Se vad händer, liksom TikTok, Jodel, Instagram, Facebook, mm. alla diskussionsforum. Det är experter som bör mm. intervjuas. Fler följare har hon ja. i alla fall
0: fått nu. Ja. Men okay, bilder har mycket makt och etsar sig lätt fast i vårt kollektiva minne. Och bilden av Sanna Marin har säkert nu förändrats för alltid efter de här nu festbilderna. Så tror du att Marin kommer att gå ut starkare ur den här krisen? eller svagare, eller har han liksom skada henne.
1: Starkare i en del människors ögon, svagare i andra ögon. Uh, och sen är det egentligen liksom balansen mellan de grupperna som avgör vad är resultatet. Men som sagt, går du Finlands gränser då är analysen hur många gånger måste hon be om ursäkt för att hon är hot and cool, for fucks sake.
0: Erik Beckman, tack för att du kom hit och delade med dig av ditt kunnande. Tack Johannes. Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Johannes Taberman. Ami Staffan Staffan producent Staffa tekniken. Fortsätt lyssna på oss.